0: Chapitre 18. Zonko, magasin de farce et attrape. 22 mars 2004. Quand Harry arriva au QG le lundi matin, Pritchard lui indiqua qu'il avait enfin reçu le rapport de Dubois, le charpentier. « Dubois a trouvé ce qui fait tomber le toit », résuma-t-il d'une voix excitée. « Il y a deux points de rupture dans la poutre maîtresse, des coupures très nettes, assez éloignées et particulièrement bien placées. La charpente a cédé d'un seul coup, à son avis. »« Particulièrement bien placées, releva Harry. « Ça signifie que c'est un professionnel du bois. Bonne question, admis Pritchard. Au fait, j'ai regardé. Pas de Z enregistré comme charpentier dans les livres de la guilde. Mais beaucoup de sorciers savent quelles poutres ils ne doivent pas ensorceler dans leur maison s'ils ne veulent pas qu'elles s'écroulent. En plus, cela peut être un simple coup de chance pour celui qui a fait ça. Il lance un sort, puis un second pour assurer le premier, et bingo, il atteint les points de force. On est sûr que ce sont des sortilèges qui ont brisé la poutre se fit préciser Harry. On a deux coupures nettes sur un été neuf et bien entretenu, développa Pritchard. Il était à 8 mètres de hauteur. À part un sort, je ne vois pas. La scie, se souvint soudain Harry. Madame Whiturn a fait allusion à une lame de scie à remplacer. Et si elle avait, je ne sais pas, explosé, et que les lames soient allées se ficher au mauvais endroit? Pritchard examina cette hypothèse avant de fouiller dans ses papiers. Attends voir. Ah voilà, on a bien retrouvé la scie dans les décombres. Elle a plutôt bien tenu le coup. Et. Bon, on ira regarder la tête qu'elle a. Mais, de toute façon. Quelle est la probabilité que deux lames cèdent en même temps et s'envolent pour sectionner les deux points précis qui fragilisent le plus notre poutre Aussi basse que deux sorts appliqués au hasard, admet Harry. Examinons les sortilèges volontaires, alors. Dubois est parti sur cette hypothèse et a tenté de déterminer d'où il avait pu être jeté. Il pense que c'est la petite butte qui se trouve juste en dehors du périmètre de la cour. Harry regarda le croquis dessiné par le père d'Olivier et le compara à son image mentale des lieux. De là, on est à moins de 20 mètres du bâtiment et on surplombe l'endroit. Par contre, il faut une puissance importante pour sectionner une poutre de cette taille de si loin. Je pense que c'est à la portée de tout sorcier ou sorcière dans la force de l'âge ou raisonnablement puissant, répliqua Pritchard. Ce sont les fenêtres du bureau et des magins ingénieurs qui donnent de ce côté, se souvint Harry. Et l'atelier se dresse entre la butte et l'entrepôt, ce qui fait que Ketteridge n'aurait pas pu l'apercevoir. Il faisait pratiquement nuit. N'importe qui aurait pu arriver de la cheminée publique la plus proche et se tenir là sans être dérangé. Et merde « J'ai demandé un rapport du département des transports magiques, » précisa Pritchard, d'une voix indiquant qu'il ne s'attendait pas à un miracle. Harry échangea avec son partenaire, un regard résigné. Peu de chances que leur coupable ait laissé des traces aussi évidentes derrière lui. « Et de ton côté, sans Pritchard Je ne t'ai pas revu vendredi après-midi. » Harry lui résuma ses recherches sur les Z, ainsi que ce qu'il avait découvert avec le brigadier dans les notes du défunt. « Z est sans doute lié à une affaire d'argent, » conclut-il. « Et que vas-tu faire maintenant ?» demanda Pritchard. « On va tâcher de savoir à quel nom est ce compte bancaire et comprendre pourquoi Whitehorn se posait des questions dessus. Même si cela n'a rien à voir avec sa mort, c'est peut-être un délit qui nous concerne. »« Nous ou la police magique ?» rectifia Pritchard. « Nous servons les mêmes intérêts, » se défendit Harry. Comme son partenaire ne répondait pas, il plaida. « On ne peut pas abandonner cette piste sans vérifier, non ?»« Je n'ai jamais dit qu'il fallait la laisser tomber, » affirma Pritchard. « Mais tu n'as pas l'air très intéressé. »« Ça fait cinq ans que tu es au lui rappela Pritchard. Tu es assez grand pour éplucher des documents et faire les recherches connexes sans avoir besoin de mon aide. J'ai lu tes rapports et je n'y ai rien trouvé à redire. Harry ressentit une grande satisfaction. Ce qu'il avait pris pour du désintérêt était au contraire de la confiance, qui n'excluait pas un certain contrôle. D'ailleurs, tu m'as convaincu, reprit Pritchard. On va aller voir la famille Zonko dès cet après midi. Les oncos habitaient une vaste demeure à côté à l'arrière du magasin de farces et attrapes portant leur nom. Pritchard et Harry s'y rendirent après s'être assurés d'un coup de cheminée que les personnes qu'ils désiraient voir seraient bien là. C'est un elfe de maison qui vint leur ouvrir et les pria de le suivre. Il portait des vêtements, preuve qu'il était employé et non possédé par la famille. Ils furent introduits dans une pièce qui fleurait bon le cuir et le parchemin. « Merci Anselm », dit d'une voix amicale l'homme qui se trouvait derrière le bureau. Favorablement impressionné par cette attitude, Harry songea que Hermione serait folle de lui. Si Scrimgeour avait évoqué le lion, Héraclès Zonko faisait penser à un aigle. Même regard perçant, même mouvement brusque de la tête, le tout complété par des cheveux sombres, soigneusement lissés en arrière. L'homme était loin de faire ses 65 ans. Il possédait en outre une carrure solide et dégageait une sorte d'autorité tranquille qui forçait le respect. Harry comprit pourquoi les jumeaux Weasley avaient évité d'entrer en compétition ouverte avec lui. Zunko leur présenta des sièges tout en les examinant en retour avec une acuité pénétrante. « Vous avez demandé à me voir, » entra-t-il en matière. « Nous tentons de faire la lumière sur la disparition de Devlin Whitorn, » exposa Pritchard. J'ai cru comprendre que c'était un accident. »« Il semble que c'en soit un, » mentit le coéquipier de Harry. « Mais compte tenu de sa position, nous voulons exclure toute autre hypothèse. »« Et en quoi puis-je vous aider à éclairer ce tragique événement ?» Le jour de son décès, « Monsieur Whitorn a noté un rendez-vous avec une personne de votre famille, » bluffa Pritchard. Pas avec moi en tout cas, affirma alors un tel encuteur. Et je doute qu'il ait rencontré ma femme ou l'un de mes fils. Étiez-vous parfois en contact avec lui Continua Pritchard. Nous nous rencontrions régulièrement lors des sessions du conseil de guilde des artisans. Il nous arrivait de nous retrouver avant une séance pour comparer nos points de vue. Mais cela fait plusieurs mois maintenant que j'ai renoncé à siéger et nous n'avons plus eu l'occasion de nous croiser. Même dans le cadre de vos affaires Nos commerces n'ont aucun point commun. Je suppose qu'acheter un balai de temps en temps n'entre pas en ligne de compte, ironisa le suspect. « Monsieur Whitehorn allait peut-être devenir votre maître de guilde Qu'en pensiez-vous Il n'était un secret pour personne que je soutenais sa candidature. Pourquoi le maître actuel ne vous convient pas Je n'en fais pas un mystère, je m'oppose régulièrement à lui pendant les conseils. Que lui reprochez-vous exactement D'être incompétent. Pourriez-vous être plus précis Je ne parle pas des gens derrière leur dos. Procurez-vous nos comptes rendus de séance, je lui dis clairement en face ce que je pense de lui. » Harry, qui notait soigneusement les réponses de l'artisan, songea que cette franchise et ce refus de m'édire étaient des qualités trop peu fréquentes. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté au poste de maître à sa place alors demanda Harry, se souvenant que Ron et George se posaient la question. Vous êtes connu et apprécié. Vous auriez eu toutes vos chances. Aux dernières élections, j'étais trop occupé à remettre sur pied mon magasin après un an d'absence. Et cette année. Zonko garda le silence plusieurs secondes avant de s'enquérir. Puis-je avoir l'assurance que cela ne sera pas divulgué Dans la mesure où ce n'est pas un élément déterminant dans notre enquête, indiqua Pritchard, ça ne l'est pas. J'ai appris il y a trois mois que j'étais malade. La médecine ne peut rien pour moi. Et j'en ai pour un peu moins d'un an maintenant. J'ai décidé d'accorder chacun de mes jours de sursis à ma famille. Si vous faites des recherches en ce sens, vous découvrirez que je ne suis plus le patron de l'entreprise qui porte mon nom. J'ai passé la main à mon fils aîné. » Il y avait tant de fierté dans son regard que ni Harry ni Pritchard ne se risquèrent à exprimer leur sympathie. « Pensez-vous que quelqu'un avait intérêt à voir Monsieur Whitehorn disparaître ?» Héraclès Zunko réfléchit quelques instants avant de donner ses conclusions. La première personne à laquelle on peut songer, c'est son concurrent direct pour l'élection, Aurélien Flamel. Sauf qu'il n'aurait jamais les tripes de faire ça. Et qui tiendrait ce que Flamel reste à ce poste Beaucoup de monde, sans doute. Mais de là à aller jusqu'au meurtre, quels que soient les ennemis qu'il s'est fait dans la profession, je n'imagine personne opter pour une solution aussi définitive. Vous pensez à quelqu'un en particulier Je vous ai déjà dit que je n'étais pas sorcière hebdo. Il y a une différence entre colporter les ragots et témoigner dans une affaire criminelle, plaida Pritchard. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un meurtre riposta Zonko. C'est juste une hypothèse, prétendit Pritchard. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Vous ne m'interrogeriez pas ainsi si vous n'aviez pas de vagues soupçons. Je pense que vous avez la preuve que ce n'est pas un accident, et vous voulez coincer le responsable. Il se tut, attendant manifestement confirmation de son hypothèse. Il y a certains éléments qui ne collent pas avec la thèse de l'accident, concéda Pritchard. Allez-vous nous aider L'homme garda un moment de silence. « Devlin Wayton était quelqu'un de bien. J'espère que celui qui a fait ça ira à Ascaban. Vous connaissez bien Devlin Wayton Non, mais on se fréquente depuis un bon moment. »« Expliquez-nous ça. » Héraclès Zonko se renversa dans son fauteuil et commença. « Je suppose qu'on a dû se croiser à Poudlard, mais comme nous n'étions ni dans la même maison, ni de la même année, on ne s'est jamais parlé. J'avais déjà monté mon entreprise quand il a proposé son modèle de ballet révolutionnaire. C'était modeste pour commencer, cela n'a décollé qu'après la Première Guerre. Fin 81, début 82. « Grâce à vous, Monsieur Potter, les gens se sont sentis libérés et ils avaient envie de faire la fête après ces années de terreur. Je suis rentré au conseil de la Guilde des Artisans en 1990. C'est là que j'ai rencontré Whitton. » Il s'interrompit quelques instants, comme s'il cherchait à exprimer au mieux ce qu'il voulait dire. « Pour pas mal de choses, nous avions la même façon de voir, » reprit-il. « Pour le reste, cela nous donnait l'occasion d'argumenter sans fin devant une bière robeur deux ou trois fois par an. » Je l'appréciais beaucoup, et je pense pouvoir affirmer que c'était réciproque. Puis il y a eu la seconde guerre, et comme vous le savez sans doute, j'ai tout fermé et je me suis réfugié dans le monde moldu pour mettre à l'abri ma femme, qui n'est pas sorcière, et mes enfants qui avaient le tort de ne pas être sans pur. Harry et Pritchard hochèrent la tête. La guerre finie, joli travail une fois de plus, monsieur Potter, il a fallu que je reprenne tout à zéro. Heureusement, la conjoncture était favorable, et je pense avoir remis mon affaire à flot. C'est un grand soulagement pour moi de savoir que je m'en irai en laissant un commerce sain à mes enfants. Sans faire partie du conseil, je suivais de près les affaires de la guilde, et je n'ai pas eu le sentiment que Flamel remplissait bien son rôle. Quand Whitehorn a commencé sa campagne, j'ai fait connaître que j'étais de son côté. Mais je ne suis pas allé plus loin. Comme je vous l'ai expliqué, mon intention est de vivre paisiblement le temps qu'il me reste et de me consacrer à ma famille. Je ne voulais donc pas m'en mêler plus que nécessaire. Vous ne l'avez pas vu dernièrement Non, je l'ai rencontré il y a deux mois environ sur le chemin de traverse. Nous étions pressés tous les deux et nous avons juste échangé une poignée de main. Pensez-vous que son engagement politique lui ait généré des ennemis précis Tout engagement génère des ennemis. Ce n'était pas Harry qui allait le contredire. Aucune idée d'une personne ayant vraiment intérêt à ce qu'il disparaisse Pas de nom en tête. Pour en finir avec ce détail, pourriez-vous nous indiquer ce que vous faisiez vers 19h lundi soir dernier Vu l'heure, je suppose que je me mettais à table avec mon épouse. Bien, nous vous remercions. Nous aimerions parler avec celle-ci, si cela ne la dérange pas trop. Il était évident que cela ne plaisait pas à leur interlocuteur mais il eut l'intelligence de comprendre que la formule courtoise de Pritchard était une injonction qu'il ne pouvait refuser. Il tira sur un cordon qui pendait à proximité de son bureau et une sonnerie retentit. Quelques secondes plus tard, Anselm parut à la porte. « Pourrais-tu annoncer ces messieurs à madame, s'il te plaît ?» lui demanda son employeur. « Si ces messieurs veulent bien me suivre, les deux horreurs prirent congé et sortirent sur les talons de l'elfe. Le serviteur les annonça à madame Zonko et ils furent introduits dans un boudoir ensoleillé. Leur hôtesse les pria de s'asseoir et leur offrit des rafraîchissements, sans les questionner sur la raison de leur visite. C'était une femme d'une soixantaine d'années, comme son mari. Elle n'était pas spécialement jolie, mais avait de très beaux yeux et des manières agréables. Pritchard refusa poliment toute boisson et entra dans le vif du sujet. « Madame, mon collègue et moi-même tentons de reconstituer la dernière journée de feu Monsieur Whitehorn. D'après ses papiers, il aurait eu rendez-vous avec quelqu'un de votre famille. Vraiment Cela doit être mon mari, je suppose. Moi-même, je ne le connais pas très bien. » Vous ne lui avez jamais parlé Nous nous saluons quand nous nous croisons dans la rue, c'est tout. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois J'ai dû tomber sur lui après Préolard, il y a quelques mois. Oui, c'est ça, fin décembre. Nous avons échangé deux mots dans la grande rue. Je faisais mes achats de Noël et je suppose que lui aussi. Nous n'avons rien dit d'important. Je lui ai demandé des nouvelles de sa famille, il en a fait autant et nous avons continué notre chemin. Madame, avez-vous un compte dans une banque moldue lui demanda Harry. Elle a les yeux à cette question. Oui, effectivement cela nous a bien rendu service quand nous avons dû fuir pour éviter d'être arrêtés par le ministère pendant la guerre. J'avais un peu d'argent dessus me venant de mes parents, et cela nous a permis de subsister le temps que nous vendions mes bijoux. « Et actuellement, vous y avez encore beaucoup d'argent ?» insista Harry. « L'équivalent d'un millier de galions au cas où les choses tourneraient mal de nouveau. »« Nous faisons confiance au ministre Shacklebott, » spécifia-t-elle. « Mais nous avons déjà connu deux guerres, alors nous prenons des précautions. »« Serait-il possible de nous faire voir un relevé de banque récent ?» s'obstina Harry. Elle parut surprise, mais se leva et alla fouiller dans un secrétaire. Elle lui remit un papier à intitulé de la Lloyd Bank, daté de deux semaines. Les avoirs s'élevaient à 5000 livres. À peu près 1000 galions. En effet, calcula rapidement Harry. Sous le regard décontenancé de la femme, il jeta un sort de duplication sur le document avant de le lui rendre. Elle confirma ensuite que son mari et elle se mettaient à table à 19 heures le soir et qu'elle ne se souvenait pas qu'il y ait dérogé la semaine précédente. Ils prirent congé. L'étape suivante, les mena au magasin de farce et attrapes dirigé par le fils aîné d'Héraclès, Léandre. Il les accueillit sans surprise manifeste, ce qui fit supposer aux aurores que son père avait dû l'appeler par cheminée pour le prévenir. Il les reçut dans une arrière boutique que Harry jugea beaucoup plus ordonnée que celle des sorciers facétieux. Justement, leur interlocuteur commença en plaisantant. « Je ne sais pas si je dois vous laisser entrer, Monsieur Potter. Vous pourriez révéler à votre ami Ron Weasley nos secrets de fabrication. » Harry lui rendit son sourire. L'homme était moins imposant que son père, mais il lui inspirait la même sympathie instinctive. Il avait une bonne quarantaine d'années, une chevelure aussi noire qu'Héraclès, mais des traits plus doux qu'il tenait de sa mère. Pritchard ressortit son boniment et demanda au commerçant s'il avait eu rendez-vous avec le défunt le jour de sa mort. « Non, je n'avais rien de prévu avec lui ce jour-là. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Vous étiez ici Je suppose. C'est là que je travaille. Faut-il que je fournisse un alibi Nous posons la question à tout le monde au cas où. Étiez-vous avec quelqu'un lundi dernier à 19h Léandre perdit un peu de sa bonne humeur et exhuma un agenda de ses papiers. Je n'ai rien d'inscrit, leur montra-t-il. Mais c'est l'heure de fermeture du magasin. On a souvent beaucoup de monde juste avant et tout le personnel est là-bas, sauf moi. Personne pour confirmer ma présence ici. Désolé. Quand avez-vous vu Devlin Whitehorn pour la dernière fois continua Pritchard. Quand je suis allé assister au conseil de guild, en spectateur, il y a dix jours y était aussi. Avec les élections en cours, ces séances sont très suivies et les candidats en profitent pour annoncer leurs promesses de campagne. Je l'ai croisé avant de partir, mais je lui ai juste serré la main. Je savais qu'il n'avait pas le temps de me parler, vu qu'il avait sans doute plein de gens à rencontrer pour les convaincre de voter pour lui. Vous êtes de son côté Oui, sans hésiter. Je n'aime pas Flamel et j'étais à fond pour Whitehorn. J'espère que quelqu'un d'autre va se présenter à la tête de son équipe. Vous n'êtes pas tenté de le faire Je ne pense pas avoir le caractère adéquat pour ce genre de responsabilité. Un magasin me suffit. Que reprochez-vous à Flamel sans qu'il Ah ça, il y a beaucoup à en dire. Depuis deux ans, il n'a proposé aucun nouveau projet pour la guilde, et il se contente de faire plaisir à ceux qui peuvent lui renvoyer l'ascenseur. Du coup, il ne défend que les règlements qui avantagent ses petits copains. Sans compter qu'il nous fait prendre du retard par rapport aux autres guildes. Comment ça Je vois que vous avez adopté les carnets en papier et les stylos ancrés bien plus pratiques que nos vieilles plumes pour vos notes. On voit bien que la guilde des imprimeurs innove et se renouvelle. Leur conseil de guilde, sous l'impulsion du maître, s'arrange pour que ceux qui ont des idées prometteuses aient les fonds nécessaires pour les développer. Eh bien, depuis la guerre et la nomination de Flamel, rien n'a été entrepris en ce sens chez les artisans. Whitorn avait promis de relancer les bourses et les appels d'offres pour encourager les nouveaux brevets. Aux élections, Whitehorn serait passé selon vous Oui, car on est davantage à vouloir un maître de guilde efficace qu'un maître de guilde qui fait du copinage. Je ne dis pas que Flamel soit malhonnête et se serve dans la caisse, mais son système de clientélisme est néfaste à long terme. Mais ce système doit bien profiter à quelqu'un, remarqua Harry. Certains marchés ne sont pas attribués aux plus méritants, mais à ceux qui lui rendent des services et lui ont promis leur voix. C'est pour ça qu'on aurait bien eu besoin d'une nouvelle équipe qui ait à cœur de faire le ménage et qui change un peu les règles du jeu. S'il y a irrégularité, vous pouvez faire appel à la police magique, suggéra Pritchard. Seulement si le mystère peut invoquer un dommage, comme une fraude au niveau des dîmes dont nous nous acquittons. Mais nous n'en sommes pas là. « Et de toute façon, nous préférons régler nos affaires entre nous. » Harry et son partenaire échangeaient un rapide coup d'œil. Selon le brigadier Truston, on en était là, justement car le versement des pots de vin faussait les comptes et par conséquent le calcul des dîmes. Pritchard, cependant, ne nous jugea pas utile de continuer cette discussion et se leva pour mettre fin à l'entretien. Harry et son partenaire rendirent visite ensuite à Dorian Zonko, le second fils d'Héraclès, au haras de Bronston, où il travaillait. Un employé leur indiqua où se trouvait celui qu'il cherchait. En marchant le long des boxes, Harry eut une pensée pour Madame Maxine et ses arbres En entrant dans la salle, ils furent saisis par l'odeur d'alcool qui se dégageait de la brevard. Harry se souvint alors de son cours de soins en créature magique. Ces bêtes ne buvaient que du whisky pur malt. Dorian Zonko semblait examiner un magnifique étonnane dont il flattait l'encolure. L'homme avait 35 ans. Il avait une carrure nettement moins imposante que son père et son frère aîné. Harry jugea cependant qu'il était assez sudisant et devait avoir du succès auprès des femmes. Après avoir noté leur présence, le vétérimage s'essuya la main sur sa robe et se laissa tomber sur une botte de paille en leur faisant signe qu'il les écoutait. Pritchard réexpliqua qu'il cherchait à établir l'emploi du temps de Whitehorn le jour de sa mort. « J'ai lu ça dans le journal, » répondit Darian Zonko d'une voix indifférente. « Le connaissiez-vous personnellement ?»« Non, je n'ai pas de balai, je préfère nettement voler sur un cheval. »« Nous avons un permis pour le faire au-dessus du domaine et sur les prix qui nous entourent », ajouta le vétérimage. Comme pour prouver qu'il ne s'adonnait pas à une activité illégale. Pritchard, d'un geste, montra qu'il n'était pas intéressé par les règlements relatifs au vol. « Vous n'avez jamais eu affaire à Devlin Whitorn » continua-t-il. « Il était en campagne pour se faire élire ces derniers mois. »« J'en ai entendu parler. Mais je fais partie de la guilde des éleveurs d'animaux communs et magiques, alors je ne me suis pas vraiment senti concerné. Et puis, en ce moment, nous avons une épidémie de gourmes au haras. » Du coup, en plus de mon travail habituel, je fais plusieurs rondes par nuit et je n'ai pas l'énergie de sortir beaucoup. Il avait effectivement l'air épuisé. Nous vous posons ces questions car le jour de son décès, il semblait avoir un rendez-vous avec vous. Vous devez faire erreur, nous ne nous sommes jamais parlé, assura leur interlocuteur. Vous étiez à un endroit particulier lundi dernier en début de soirée Ici, je suppose. Des témoins pour le confirmer Dorian Zonko réfléchit quelques secondes avant de lâcher. Les chevaux. De retour au ministère, Harry passa au bureau de la police magique et proposa à Truston de déjeuner avec lui. Ils se rendirent au troll famille sur le chemin de traverse, là où travaillait Anna Abbott. Celle-ci fut ravie de voir Harry et leur trouva une table isolée. Le jeune aurore résuma au brigadier le contenu du rapport du charpentier, les entretiens qu'ils avaient eus avec les membres de la famille Zonko et lui confia la copie du relevé bancaire de Madame Zonko. Le policier nota frénétiquement tous ces nouveaux éléments. Quand ils revinrent au ministère, Truston amena Harry à l'un de ses collègues. « Vous vous souvenez peut-être de l'agent Radford ?»« Bien entendu, » assura Harry en lui tendant la main. « Gunther, monsieur Potter a récupéré ça pour t'aider dans tes recherches, » dit le brigadier à l'agent en lui donnant le relevé bancaire. « Il faudrait que l'on sache si cet argent est toujours sur ce compte. »« Il y en a peut-être un autre, » prévint Harry, « sous ce nom ou celui de Zonko. » Il griffonna l'identité de tous les membres de la famille sur une feuille de son carnet qu'il arracha ensuite pour la confier au policier. « Je m'en charge, monsieur Potter, » lui assura celui-ci. Comment faites-vous pour avoir accès au compte Moldu s'inquiète Harry avec curiosité. J'ai un copain d'école primaire qui travaille dans la police. Je lui ai raconté que j'étais détective privé et il me file des tuyaux quand je lui en demande. Ça me coûte une caisse de whisky pur feu par an. Évidemment, je change les étiquettes et je lui fais croire que c'est un vieil oncle d'Écosse qui me les donne. Harry sourit. Très ingénieux. Dommage qu'on n'ait pas ce genre de relation avec les Gauleblins. Radford rougit sous le compliment. Harry retourna ensuite au QG. Pendant l'heure du déjeuner, L'aurore senior était passé chez les Whitehorn pour voir les débris de l'atelier qui avait été laissés en état. Il avait retrouvé la scie à bois et avait demandé à Cathy et à un autre mage ingénieur de lui indiquer si toutes les lames étaient bien restées en place. Ils avaient répondu par l'affirmative. On en revient au double sort lancé juste au bon endroit, conclut Pritchard pour Harry. Nous enquêtons sur un crime. On va mettre au propre les interrogatoires d'aujourd'hui et réfléchir à ceux qui nous restent encore à mener. En fin d'après-midi, Harry se rendit chez Bill et Fleur à la chaumière au coquillage. Il aurait pu passer la veille, mais il avait hésité à lancer Bill sur des recherches qui n'auraient peut-être mené à rien. Maintenant qu'il avait pratiquement la certitude que l'effondrement du bâtiment n'était pas accidentel, et que son partenaire prenait réellement au sérieux la piste Z, il avait moins l'impression de faire prendre des risques non justifiés à son beau-frère. Le maître de maison n'était pas encore rentré du travail, mais Fleur l'accueillit avec dans les bras la petite Dominique qui avait neuf mois désormais. « Harry, c'est gentil de passer me voir, » serait-elle manifestement ravie. « Cela fait trop longtemps que je ne suis pas venue ici, » reconnut-il. « Je suppose que ta visite a une raison particulière, » devina Fleur. « J'aurais voulu parler à Bill. »« Il va rentrer d'ici une demi-heure. Tu peux aller le rejoindre à la banque si tu es pressé. »« Les gobelins ne m'aiment pas trop, » lui rappela Harry. Finalement, il la suivit dans la cuisine. Elle lui colla Dominique dans les bras et entreprit de préparer le dîner, tout en surveillant Victoire qui dessinait sur la table. Il débattait des chances pour les Harpies de gagner la coupe de la ligue sans Gwena Jones quand Bill arriva. L'aîné des Weasley prit sa cadette contre lui et les deux hommes passèrent au salon. « Je peux t'aider Harry ?» demanda le briseur de sort. « J'aurais besoin d'un renseignement. Par contre, je ne veux pas que tu risques ta place pour moi. Donc si cela peut te mettre en délicatesse avec tes employeurs, je me débrouillerai autrement. »« Dis toujours ?»« J'ai le numéro d'un coffre et j'aimerais savoir qui en est le titulaire. »« Pas de problème, » assura Bill. « Si tu pouvais me dire combien il y a dessus, ça serait un plus, » ajouta Harry. « Sans te faire mal voir par tes patrons, bien sûr. Je ferai de mon mieux. » Cela ne rassura pas Harry. Il ne voulait pas que Bill fasse au maximum, mais qu'il fasse en sorte de garder sa place. Il ne réitéra cependant pas ses appels à la prudence, car il savait que cela ne servirait à rien. Il demanda. « Le change livre-gagnon, c'est courant ?»« C'est par période. On a une petite centaine d'opérations à effectuer au mois d'août, quand les parents moldus viennent se procurer les fournitures scolaires de leurs enfants. » Il y en a aussi quelques-unes pendant les petites vacances pour compléter les achats. Il y a également les héritages. Généralement, une fois que tout est réglé, les sorciers vident leur coffres moldus et convertissent ce qu'ils ont récupéré. Vous faites aussi du change dans l'autre sens De plus en plus. C'est marrant, mais Hermione m'a posé la même question il y a quelques mois. Je dirais qu'il y a 200 sorciers qui font régulièrement du change et 5 fois plus occasionnellement. Qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille d'un sorcier Dans quel sens « Pourquoi un sorcier s'étonnerait-il de voir quelqu'un effectuer une opération de change au guichet Cela pourrait être un moldu hors des vacances scolaires, ce qui est rare, ou bien un sorcier qui fait de grosses opérations à répétition. »« Les affaires sorciers Moldus, ça n'existe pas ?»« Pratiquement pas, non. »« C'est quoi pour toi une grosse opération ?» questionna Harry. « Plus de 150 galions. »« Combien changes-tu, toi, pour tes journées chez les moldus ?»« J'ai rarement besoin de plus de 20. »« Cinquante quand on se rachète des vêtements, Ginny et moi. » Bill laissa le silence retomber avant de demander. « Tu pourrais m'en dire plus ?»« C'est assez léger, en fait. On a retrouvé une note où il avait écrit « Vérifiez ce que Trafic Z. »« Le numéro de coffre que je t'ai donné avait également été inscrit par la même personne. »« À ça, tu peux ajouter une mention indiquant le cours du galion par rapport au livre Starling. »« On essaie de comprendre ce que voulait dire celui qui a écrit tout ça. »« Il ne veut pas s'expliquer ?»« Il est mort. »« Ça ne serait pas Whitehorn, par exemple ?» Rick se souvint que Bill faisait également partie de la guilde des artisans. « Tu peux garder ça pour toi » demanda-t-il. D'accord. » Demanda je veux faire mon possible pour t'apporter des réponses. « Bill, je ne veux pas que tu sois mis à la porte à cause de moi, » s'inquiéta Harry. « C'est à nous d'enquêter. »« Tu sais, je n'y tiens pas plus que ça à mon boulot. Je commence à ne plus bien supporter mon KGB. J'ai fait une demande pour être muté sur le terrain en Angleterre, mais ça fait des mois maintenant, et je ne vois rien venir. Alors si je peux te rendre service avant de tirer ma révérence et trouver autre chose, je serai satisfait. Et puis je ne vois pas comment tu peux récupérer ces renseignements sans qu'un sorcier prenne quelques risques. » Harry était partagé. Il savait qu'il se sentirait coupable si son beau-frère se faisait renvoyer, mais cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une expression aussi enthousiaste sur son visage. D'accord, fais de ton mieux, soupira-t-il, sachant que c'est ce qu'il ferait de toute façon. Je vais bien m'amuser, dit Bill avec satisfaction, ce qui ne rassura pas vraiment Harry. Le lendemain matin, Harry alla chercher le brigadier et ils rejoignirent Pritchard dans le QG des horreurs. Harry leur fit un résumé de son entretien avec Bill Wilsley. « Avez-vous creusé la piste Zabini ?» demanda le brigadier. « Je l'avais laissé de côté parce que je ne voyais pas comment un sang pur pouvait se procurer de l'argent moldu, » répondit Harry. « Mais c'est vrai qu'il pourrait le voler. Je suppose qu'un sang pur sans scrupules à l'égard des non-sorciers n'hésiterait pas à utiliser la magie pour ça, » convint Pritchard. Il faudrait demander aux copains policiers moldus de Radford s'il n'y a pas eu une ou plusieurs disparitions d'argent non expliquées, » conclut Harry. « Je ferai passer le message, » promit Truston. Et nous, on va rendre une petite visite au sieur Zabini, décida Pritchard. Blaise Zabini était derrière le comptoir de la boutique de réparation de matériel ménager magique quand Harry et son partenaire s'y présentèrent. Zabini, le salua Harry. Son ancien condisciple s'était nettement crispé en découvrant ses visiteurs. Potter, constata-t-il lentement. Il prit la mesure des deux aurores et demanda d'une voix contrôlée C'est pourquoi Quelques questions à poser, répliqua Pritchard. Harry observa leur suspect. Il avait nettement perdu la morgue qui le caractérisait du temps où il fréquentait tous les deux Poudlard. Ses vêtements étaient d'un tissu de mauvaise qualité, visiblement usés, même s'ils étaient propres et soigneusement répassés. Il ne roulait pas sur l'or. S'il avait commis une action qui avait étonné Whiterne, cela ne l'avait manifestement pas enrichi. Mais l'Aurore savait qu'il ne fallait pacifier. La vie de Zabini s'était sérieusement détériorée depuis sa jeunesse et il désirait peut-être prendre une revanche sur les revers qu'il avait dû subir. Quel genre de question on va commencer par votre emploi du temps, répondit Pritchard. Où étiez-vous en fin d'après-midi lundi de la semaine dernière Je travaille jusqu'à 19h le soir. Tous les jours Oui, sauf le vendredi. Vous n étiez pas en congé Je n'en ai pas eu depuis Noël. Avez-vous des témoins pour ce jour-là Sabini prit le temps de la réflexion et dit. Je crois que j'ai réparé une machine à laver en fin de journée. Ça doit être noté sur le cahier de rendez-vous. On peut le voir, demanda Pritchard. Sabini ne parut pas apprécier cette proposition. Écoutez « Je ne sais pas ce que vous essayez de me mettre sur le dos, mais moi je n'ai rien à me reprocher. Dans ce cas, vous n'avez rien à craindre. Sauf si mon patron me vire à cause de vous. Commençons par vérifier votre emploi du temps. Après, on verra ce qu'on dira à votre patron. Ne se laisse à pas démonter, Pritchard. » Zabini serra les dents et se dirigea vers l'arrière-boutique. Les deux aurores sur les talons. Un homme sec comme un clou était installé derrière un bureau. « Puis-je consulter le cahier de rendez-vous » demanda Blaise. « Oui, il est juste là. » L'homme leva les yeux et découvrit ses visiteurs. Il bondit de sa chaise. « Monsieur Potter, je suis honoré. Puis-je vous aider ?»« Nous faisons une simple enquête administrative, » expliqua charitablement Pritchard. « Puis-je vous poser quelques questions sur votre employé ?»« Il y a un problème, sans qui le patron ?»« Aucun. Nous n'avons pour l'instant rien à reprocher à monsieur Zabini. »« Potter, tu regardes le cahier ?» Harry laissa son équipier procéder à l'interrogatoire et retourna dans le magasin avec Blaise. « Voilà, c'est marqué là. J'étais de 18h à 18h30 chez Madame Kins. « Pour une réparation, » lui le suspect. « Et entre 18h30 et 19h »« Je suppose que je suis rentré et que j'ai tenu le magasin jusqu'à la fermeture. On t'a vu ?» Sans répondre, Zabini ouvrit un autre cahier qui était sur le comptoir et le montra à Harry. Une dizaine de personnes avaient déposé un objet à réparer ce jour-là, mais les heures de passage n'étaient pas précisées. « Le dernier, c'est moi qui l'ai réceptionné, » se souvint Blaise. « C'était donc après mon retour. » Harry nota le nom du client. « T'es content ?» lui demanda agressivement son ancien condisciple. « Je fais mon enquête, c'est tout, » se défendit Harry. « Mais tant mieux si ça tombe sur des serpentards, » fit aigrement Zabini. « Il y a des serpentards chez les aurores, » riposta Harry agacé. « Il ne faut pas me mettre tout sur le dos non plus. » Ils se regardèrent froidement jusqu'à ce que Pritchard les rejoigne. « Restez dans le coin pendant les semaines qui viennent, » conseilla celui-ci à Zabini. Blesse haussa légèrement les épaules, comme s'il trouvait la remarque inutile. « Alors ?» demanda Pritchard quand il se furent éloignés. « Il semble avoir un alibi. On va le vérifier, mais ça m'étonnerait qu'il ait menti là-dessus. » Le patron est content de lui. Il paraît qu'il travaille dur et que les clients sont satisfaits de ses réparations. Il ne le paie pas énormément, mais Zabini a de quoi vivre décemment. Ils se rendirent chez Madame Kins, qui confirma que Zabini avait bien passé une demi-heure dans la maison le soir de la mort de Whitehorn. Elle leur montra même la buanderie et la nouvelle machine que le jeune homme avait installée. D'après ses dires, elle était restée tout le temps avec lui sans doute à discuter, car elle semblait plutôt bavarde. Ensuite, ils passèrent chez un certain Monsieur Furmage, qui se souvenait très bien avoir vu Blaise à la boutique ce soir-là. « J'ai souvent des appareils qui tombent en panne parce qu'ils ne sont pas tout neufs, mais je n'ai pas l'argent pour en racheter. Ce garçon, Zabini, qu'il s'appelle, il me semble, est très doué. Il me fait des sortilèges très astucieux pour donner une seconde vie à mes machines. Je pense qu'il gaspille son potentiel à faire ce travail. Il pourrait être enchanteur, pour le moins. J'ai cru comprendre qu'il avait fait des petites erreurs de jeunesse. Quelle pitié !» Harry ne considérait pas que des doloris envoyées sur d'autres élèves fussent une petite erreur de jeunesse. Même s'il devait bien reconnaître qu'il n'était pas particulièrement bien placé pour lui jeter la pierre. « Bon », conclut Pritchard quand il retourna au QG. « Au moins on sait qu'il n'était pas là-bas. Par contre, rien ne nous a dit qu'il ne trafique pas et qu'il n'a pas un complice qui a fait le sale boulot. Harry fut heureux que ce ne soit pas lui qui le fasse remarquer. »